0: Esse programa é uma produção do Endomarketing.tv. Está no ar o ProjeCast. Olá pessoal, eu sou o Igor Lima e está começando mais uma edição do ProjeCast. E olha só pessoal, na conversa de hoje nós vamos falar sobre as divergências de opiniões quando a empresa é o ponto de encontro entre as gerações. Pois é pessoal, é um... É uma temática que é muito fácil encontrar essa realidade nas startups de hoje em dia, né? Não só startups, mas nas empresas no geral. É um cenário que realmente hoje as pessoas elas dividem um espaço com outras de diferentes idades, diferentes valores, enfim. E hoje, o bate-papo, eu tenho o prazer de convidar a Mileide Sabino. Ela é graduada em Administração, com habilitação em Marketing. Especialista em Comportamento Organizacional e Gestão de Pessoas Mestre em Administração Universitária pela UFSC E doutoranda no do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Conhecimento também pela UFSC Aliás, esses são só alguns dos títulos que a nossa convidada tem, né? Milady, muito obrigado por ter aceito o nosso convite E bem-vindo ao podcast Obrigada, eu que agradeço Eu acho bacana a gente começar essa conversa antes mesmo de entrar diretamente aí na temática dos conflitos entre gerações. Uh, queria que você comentasse com o pessoal que está nos ouvindo quais são os perfis que a gente encontra hoje no mercado de trabalho. Quem são as pessoas que formam uh, esse ambiente empresarial?
1: Bom, atualmente nós temos as duas gerações aí, né? Tanto a X como a Y. Nós temos as duas atualmente no mercado de trabalho. Mas a Y com uma característica muito mais diferente do que a X, né? A Y vai chegar muito mais próxima da Z, né? Que é a nossa próxima geração que vai estar no mercado de trabalho, do que a própria X em si. Mas essas duas estão dominando aí o mercado. A X ainda é mais predominante pela questão ainda da estabilidade, né? De, de ser algo mais forte dentro das organizações em termos de idade, né? De experiência, de tempo de casa. Então, a X ela está mais presente nas organizações, mas nós temos presente no mercado de trabalho hoje tanto a X quanto a Y, as
0: duas. E que características é, são voltadas para essas gerações? O que, que diferencia uma da outra? Bom, primeiro, a gente se a gente for
1: trabalhar né, lá na, na questão da psicologia, há muito que se, se mostra hoje como é o comportamento das gerações dentro das organizações, essas são as criações, né? as famílias mudaram, né? Uhum. É, os hábitos é, de consumo mudaram, e sim, a sociedade em si mudou. Então essa questão, por exemplo, da mulher ir para o mercado de trabalho, né? essas revoluções que nós tivemos ao longo da história, tudo isso foi moldando as características predominantes da, das gerações. Então acredito assim, a X hoje ela ainda está muito com aquela questão da estabilidade no mercado. Aquela pessoa que entra dentro de uma empresa e vai ficar por muito tempo, ela almeja uma carreira a longo prazo, ela almeja, por exemplo, hoje começar como analista e terminar numa direção, numa, numa gerência, né? A, a geração Y, ela já pensa em questão de unir muito, a questão do prazer e o trabalho. Então, ela não pensa numa carreira a longo prazo, ela pensa muito no aqui e agora, ela até pensa no futuro, mas não muito em termos de ficar 40, 30 anos numa empresa. E as empresas estão tendo que mudar isso, né? elas estão tendo que mudar totalmente a sua cultura organizacional, voltada para a recepção dessa geração que está aí e principalmente a z que está por chegar,
0: então né? elas uhum. têm que se preparar. E esses diferentes pontos de vistas, é, tanto da, gera, da da geração mais velha quanto para a geração mais nova, acaba gerando conflitos de comportamento, afinal de contas, o pessoal mais novo da empresa tá ali para crescer rapidamente, sem realmente fazer um plano de carreira, podemos dizer assim. E o pessoal mais experiente no mercado já entra na empresa pensando em ficar ali é, durante um longo período, né? Uhum. E diferentes, esses diferentes pontos de vista acabam gerando conflitos, justamente por causa dos comportamentos serem diferentes. Como que eu posso gerenciar esses comportamentos dentro da minha empresa? Bom,
1: eu sempre digo né, para os meus alunos que o maior desafio está nas lideranças. Né? Os líderes vão ter grandes desafios aí, em termos de saber lidar com esses conflitos dentro das organizações. Bom, como resolver? Nós temos várias técnicas, né? uma das técnicas mais atuantes no mercado é o coaching. Né? O coaching está vindo com muita, muita dedicação nessa área de conflitos, né? olha, vamos resolver, vamos integrar os grupos, né? fazer com que eles se trabalhem de forma equilibrada. E claro, conflitos sempre há, aliás, toda organização né, tem conflitos, mas quando a gente trabalha conflitos entre gerações, a gente vê que, por exemplo, a geração Y, ela tem muito aquele senso de imediatismo, né? então eles são muito ansiosos, eles querem ver o resultado muito mais rápido, eu quero ver aonde isso aqui vai dar. Já a geração X, ela é mais calma, ela planeja mais, ela é mais cautelosa, então, quando a gente trabalha uma pessoa mais cautelosa que gosta mais de planejar com aquele que é imediatista, é mais ansioso para resolver, aliás, mais imperativo, multitarefa, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente vê que eles trabalhando juntos causam certos conflitos, né? Porque um estranha o trabalho do outro, né? Em termos de comportamento, enquanto um vai querer, não, calma lá, vamos tentar fazer dessa forma, tu fala, não, mas nós podemos fazer um atalho e tal. Então tu vê que existe esse tipo de conflito, mas eu também não olho só por esse lado. Eu vejo que é muito positivo essa questão de trabalhar as gerações né, juntas nesse pensamento diferente justamente porque a empresa só tem a crescer com isso. Né? A empresa vê que ela precisa também desse lado imediatíssimo, de os resultados mais rápidos, esse senso de urgência que essa geração nova está trazendo, mas também ela precisa planejar, ter controle, ter cautela, né? assumir e principalmente analisar os riscos então ela precisa desses dois olhares, então se a liderança souber trabalhar muito bem a equipe deles, e aí vem essas técnicas de coach, de mentoring, a gente consegue sim ter um lado muito positivo para a organização, agora tem que saber trabalhar.
0: A gente pode dizer então que a diversidade dentro de uma empresa é a peça-chave para o sucesso dos projetos, porque mistura aí os dois pontos de equilíbrio?
1: Com certeza, eu acho que a organização hoje ela deve inclusive fazer essa mescla, eu acho que é muito, é, você tem um resultado muito melhor, né? mais efetivo do que você trabalhar por exemplo somente com uma geração, essa mescla de geração, essa diversidade das organizações, ela é muito bem vinda e a empresa só tem a ganhar com isso, agora tem que saber lidar. Né? se a gente começa a enxergar que está tendo um conflito e não tomar atitudes em relação àquilo a liderança sabe ter a sua responsabilidade quanto a sua integração aí vai causar danos sérios aos resultados mas o ideal é que você saiba trabalhar e aí vai o foco no treinamento das lideranças para estarem preparadas para receber esse conflito ou o equilíbrio das gerações
0: Show de bola! Emileide, quando eu sou a geração em conflito que tipos de atitudes que eu posso ter para que a minha opinião e o meu modo de trabalhar eles sejam levados em consideração, mas sem desmerecer o ponto de vista das gerações opostas?
1: É aquela questão de querer impor sua opinião, né? Bom, isso é complicado. Muito... Aí vai muito também de personalidade, né? A gente vê assim, ah, não é só a geração, mas muita personalidade, comportamento que eu sempre falo, né, que a gente tem a, a competência. A competência lá tem o um chá, conhecimento, habilidade, atitude. E a atitude é o que mais demanda nas organizações. Né? Conhecimento, a organização, da treinamento, ela consegue fazer com que o funcionário, né, o colaborador, ele, né, obtenha esse conhecimento que ele necessita. A habilidade, a experiência no dia a dia vai transformar ele muito mais habilidoso em qualquer função, em qualquer cargo. Mas a atitude, que aí é onde a gente trabalha o comportamento, tem muito a ver com a questão de como que eu posso trabalhar esses conflitos muita é questão de saber escutar. Eu falo que saber ouvir né, o outro é muito necessário nas organizações. Então antes, de por exemplo, você, ah, eu, você tem uma opinião, tem outra, mas eu tô vendo, tô chegando que a minha opinião é a certa. E aí, como trabalhar isso? Né? A questão do diálogo, sempre. Então escutar a sua versão, você escutar a minha versão e no diálogo a gente conseguir chegar no consenso. Aí novamente a liderança tem que estar atuante nesse processo, né, de saber amenizar essa, essa questão de olhares diferentes sobre uma mesma situação, e sim conversar e diálogo. Né? O saber ouvir é muito importante. Essa nova geração, pelo imediatismo e uma, muitas, muitos estímulos, né? muitas oportunidades, eles ficam meio dispersos, então precisa de um certo foco, né e esse foco vem de uma outra geração que é a X, ele tem muito mais focado do que a geração Z. É, desculpa, geração Y. Então a gente tem que trabalhar exatamente dessa forma. Se antes de eu impor a minha opinião, eu tenho que escutar o um do outro e ponderar. Vamos ponderar aonde que a minha, onde que a minha opinião pode ser boa né, para o negócio e aonde a sua também pode ser cabível. E aí sim fazer ali o equilíbrio e tentar chegar numa resolução.
0: Você sabe que até a gente comentou em um dos nossos artigos no endomarketing.tv que realmente a empresa é um ambiente onde a competitividade é alta, você precisa fazer mais do que sua função exige para se destacar no mercado, mas que o segredo para você trabalhar em um ambiente legal, para você conquistar os seus objetivos é a colaboração. Com certeza. Porque ninguém faz nada sozinho. A organização em si, ela é uma união do trabalho de várias pessoas, né? Então, Exato. acho que nada mais justo do que você saber ouvir o outro e poder acrescentar o que o outro tem de diferente de você para melhorar o seu trabalho e as entregas como um todo na equipe, com né com certeza. com certeza,
1: tudo é um aprendizado, né? Eu acho que eu tenho muito a aprender com você, você é muito a aprender comigo, ninguém é o um dono da verdade, né? É, os jovens hoje chegam muito na organização com aquele, ah, eu, eu sei muito sobre isso, o poder da sabedoria, né? E até como a gente estava conversando anteriormente, é, a questão da gestão do conhecimento hoje, a questão do compartilhamento do conhecimento e agregar valor à empresa em relação a esse compartilhamento, é o que hoje está em voga. Né? Por exemplo, hoje vivemos a sociedade do conhecimento, né? a sociedade da informação, agora a sociedade do conhecimento. Então não tem mais como eu querer saber mais do que você ficar para mim ou querer impor a minha opinião, não. Vamos conversar, chegar no consenso, compartilhar conhecimentos, compartilhar também experiências, né? Hoje o jovem, muito, ele, ele gosta de experienciar essa questão da organização, do mercado. Ele não vem para entrar numa organização já focando uma carreira, mas sim, quem sabe, experienciar né, uma nova situação. Eu vou lá, vou experimentar, vou ver se eu gosto, vou ver se é isso que realmente eu quero fazer. Questão de um propósito, né? Sempre tem que ter um propósito. Então isso é bem interessante mesmo, a questão da colaboração, integração.
0: Né? Show de bola! E agora se a gente vai recuperar um histórico aí, de, de como o mercado de trabalho foi sendo construído, a gente pode dizer que um dos fatores que mais modificou o comportamento das pessoas é a tecnologia. né A geração X, por exemplo, agora, depois de, de maduro, digamos assim, depois de experiente, começou a ter o contato com, com a internet, por exemplo. Já a geração Y nasceu ali com sem internet, mas na adolescência foi se inserindo é, e tendo essa facilidade em trabalhar com a tecnologia e hoje no mercado de trabalho ela já tem a facilidade, mas em compensação vem aí a geração Z, né que já nasceu com a internet, já nasceu com acesso fácil à tecnologia, o que a gente pode esperar dessa nova geração no mercado de trabalho?
1: É, com certeza, a geração Z ela já foi, ela já nasceu tecnológica, né? É, inclusive né, eu tenho uma filha que né, geração Z e nossa ela domina qualquer tecnologia e a gente consegue perceber o quanto eles aprendem e quanto o processo de aprendizagem é muito mais ágil eles amadurecem muito mais rápido e isso para a organização também é excelente agora as organizações têm que acompanhar isso né? é, eu nunca me esqueço que tem um, um diretor de RH de uma grande empresa multinacional onde ele fala que ele está se preparando para receber essa geração Z, e ele fala, meu Deus, eu tenho que aprender a digitar um texto no celular com os dois dedos e muito ágil, se eu estou se eu conseguindo fazer isso, eu estou conseguindo acompanhar, né? então a gente vê que eles conseguem dominar essas ferramentas tecnológicas de tal maneira que isso vai agregar muito valor às organizações, até porque o futuro é isso aí, né? não tem mais como fugir dessa parte tecnológica. Então essa geração Z vem muito com esse conhecimento e aí, aí vem o choque, né? nesse sentido, em relação de tecnologia, e sim, vem um choque da geração X, Y e Z. Porque a Y para Z é uma diferença pouca, na verdade. Chega no máximo ali a 10 anos, aproximadamente. Então eles vão conseguir se integrar nesse sentido. Como tu falasse bem ali, a geração não nasceu por lá com a internet, mas ela foi se adaptando muito bem ao longo dos anos. E a geração Z já nasceu com essa tecnologia, então os dois conseguem se integrar. Agora o X para o Z vai ter um grande impacto. E aí me lembro muito daquele filme, não sei se você chegasse a ver, O Senhor Estagiário, sim com o uhum. Robert De Niro, né? <risos> e ele chega lá numa empresa que é uma startup e aí ele tira da maleta lá HP, o celular dele que nem é analógico ainda. É. E aí o estagiário do lado dele que é altamente tecnológico estranho, né ele tira lá o iPad dele, o fone, enfim... Todas as, as questões tecnológicas lá, tudo em cima, ele abriu o notebook, não sabia lidar, enfim. Eu, quando eu trabalho muito choque e conflitos de gerações, eu gosto de mostrar para os meus alunos esse filme, porque ele mostra muito que primeiramente é um choque, mas depois, essa área de tecnologia, né? E depois ele consegue se adaptar e fica ali dando um banho nos pequenos, né? Como diz lá os estagiários, né? E acaba dominando. Agora tem que estar tá aberto para o aprendizado. Então tanto a geração anterior tem que estar aberta para essa nova tecnologia e para essa geração Z ensinar muita coisa para eles, que eles têm muita coisa para ensinar, e assim como também eles estarem abertos para a geração X ali também ensinar com a questão da experiência, da maturidade, do conhecimento, que sempre tem que passar um pelo, pelo outro, né? Então. Dessa forma a gente consegue tranquilamente aí, dominar as tecnologias.
0: Olha, com certeza. E você que está nos ouvindo ficou curioso, está pensando poxa, o que, que eu vou ter que encarar daqui para frente? Então, na minha sugestão, a gente lançou algum tempinho atrás um podcast muito bacana falando sobre os processos e a performance da empresa a partir da transformação digital. Vou deixar o link aqui na descrição do áudio você pode conferir esse programa que a gente gravou anteriormente. Mas, Milene, nosso tempo está acabando. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem nos ouve em relação à geração de conflitos quando a empresa é o ponto de encontro. Como fazer para gerenciar esses conflitos de uma forma rápida? Tem uma receitinha de comportamento? Como, como trabalhar? Qual que é a sua mensagem final aí para o pessoal? Bom,
1: a mensagem principal é que realmente haja o um diálogo. Eu acho que na organização a gente consegue resolver tudo no diálogo, na questão, como você bem falou, da colaboração. Então é ouvir mais, né, escutar mais e tentar se impor menos. A gente consegue é, se integrar num grupo de uma forma mais tranquila e mais prazerosa quando você consegue escutar mais e se impor menos. Então, hora vão ter divergências, com certeza, isso é natural e até bem-vindo nas organizações essas divergências, mas o, a mensagem que eu digo é ou, ouça mais e né, escute mais e, e se imponha menos.
0: Show de bola. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Quer saber mais sobre esses assuntos e outros temas dentro da comunicação interna? Então acesse o nosso blog endomarketing.tv ou então os nossos canais no YouTube e página no Facebook. Muito obrigado, Milene, novamente pela por ter aceito nosso convite e pessoal até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Igor. Valeu. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição Igor Lima.